0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. O livro Baviera Tropical, da jornalista e historiadora Bettina Anton, apresenta a vida em fuga de Josef Mengele, o médico nazista mais procurado do mundo e que viveu quase duas décadas no Brasil sem nunca ser pego. A trajetória de Mengele no país só se tornaria conhecida anos depois de sua morte, quando seu cadáver, enfim, foi exumado. Na entrevista que concede ao nosso podcast, Bettina Anton fala a respeito da apuração do livro, comenta o um impacto que sentiu ao ouvir os testemunhos das vítimas de Mengele e destaca que reflexão é possível extrair de uma história como essa. Tudo isso e muito mais no podcast que começa logo a seguir. Betina Anton, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
1: O prazer é meu, obrigado pelo convite.
0: Betina, no seu livro, Baviera Tropical, logo no início você conta uma história de como esse tema apareceu para você e como é que essa história, de alguma forma, ficou presente na sua imaginação. Para ouvinte que ainda não teve contato, com o seu livro, fala pra gente um pouco de como esse tema apareceu em formato de livro para você. Bom,
1: o o tema Mengele sempre ficou latente na minha mente desde que eu era criança, porque logo no começo do livro eu conto que a minha professora da escola, quando eu tinha seis anos, ela desapareceu de uma hora para outra quando eu estava tendo aula, e quando você tem seis anos é só uma professora que fica o tempo todo com você. Então foi muito marcante para mim que ela desapareceu. Depois eu vim a saber que ela desapareceu porque... Foi ela a pessoa que deu abrigo ao Mengele aqui no Brasil, que protegeu ela e o marido nos últimos 10 anos da vida dele. E foi ela que enterrou o Mengele com o nome falso no cemitério do Embu. Então, quando eu era criança, o nome Mengele apareceu na escola, os adultos todos falavam. Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa muito grave. Depois eu vi também na televisão... É, matérias nos programas de TV que, que falavam dos crimes que ele tinha cometido, mas eu não sabia exatamente quem ele era, ou, o que, que era nazismo e tudo mais. Mas sempre ficou a minha curiosidade, sempre ficou um tema latente, assim... Pra mim. E eu sou jornalista, né? depois de 20 anos de experiência, sempre tive vontade de juntar também a minha formação em História, que eu fiz mestrado em História na Inglaterra, e resolvi, então, começar a pesquisar a história do Benguele aqui no Brasil. E uma das primeiras pessoas que eu procurei foi justamente a minha professora da época, a professora Lizelotti, que seria a pessoa mais indicada para poder é, dar mais detalhes de como foi a vida dele dele aqui nos últimos anos aqui no Brasil. Ele viveu aqui por 18 anos.
0: Quase 20 anos morando no Brasil sem ser importunado, ou pelo menos essa é a ideia que se tem quando esse nome aparece. Mas, na verdade, e de acordo com a sua investigação para esse livro, houve momentos em que ele foi investigado aqui no Brasil, né? que chegaram perto dele, é isso?
1: Exatamente. É uma história super curiosa porque o Mossad, que é o Serviço de Inteligência de Israel e considerado um dos melhores do mundo, junto com a CIA, que é o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, os agentes do Mossad chegaram aqui no estado de São Paulo, fizeram mais de uma missão aqui, a mais importante é que chegou mais perto, chegou inclusive frente a frente com ele, foi em 1962. O Mengele, nessa época, ele vivia em Serra Negra, mas ele tinha um amigo que tinha um sítio em itapicirica da Serra. E os agentes, então, dizem que encontraram com ele frente a frente aqui. Tive a oportunidade, fui para Israel e tive a oportunidade de conversar com o comandante do Mossad. Na época em que eu conversei com ele, ele estava com 90 anos, né o Rafi Eitan, e ele contou como foi essa operação. Ele me explicou como o Mossad agia, pelo menos naquela época. É, depois que eles encontravam o criminoso, o alvo do operação, eles não simplesmente sequestravam a pessoa eles tinham que elaborar todo um plano que tinha pelo menos quatro etapas então, a primeira etapa seria localizar a pessoa. A segunda é descobrir quais eram os hábitos dela, com quem que ela convivia. A terceira seria, então, bolar um plano de como ela poderia ser pega e o quarto, daí finalmente colocar em prática. Então, quando eles estavam no, no estágio inicial desse plano para sequestrar o Mengele aqui do Brasil, o chefe do Mossad chamou os agentes de volta, porque estava tendo uma emergência lá em Israel, porque o Egito tinha construído do mísseis com a ajuda de cientistas alemães que seriam capazes de atingir qualquer ponto no, no território israelense. Então, os agentes do Mossad voltaram, e o, a chefia do Mossad mudou também nessa época, e o novo chefe disse, bom, a gente vai deixar o, o Mengele de lado, pelo menos por enquanto, tenho coisas mais importantes para vocês agora. Então, por essa razão, o Mengele conseguiu escapar, pelo menos nesse episódio, foi por causa disso.
0: No seu livro, Bettina, você destaca que houve uma parcela significativa de pessoas que não quis deixar o Mengele à solta, o Men Mengele tranquilo, e assim como com outros nazistas notórios. Você sabia já dessa dimensão, ou seja, dessa parte que para muitos leitores brasileiros é oculta, de como uh, a comunidade fora do Brasil se importava com esse assunto, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, mesmo depois do desfecho?
1: Não, eu não tinha ideia disso, e aliás é, foi graças às vítimas do Mengele e também de outros sobreviventes do holocausto que o corpo dele acabou sendo encontrado no Embu, né, em 1985, seis anos depois da morte dele em Bertioga. Mas se não fosse a atuação dos gêmeos do Mengele, eu destaco principalmente a Eva Moses Kor, que foi uma gêmea que estava com 10 anos em Auschwitz, passou por experimentos. Mengele injetou nela coisas que ela não sabia até o fim da vida, o que tinha sido injetado nela. Ela ficou muito doente em Auschwitz, ela quase morreu. E ela tinha uma irmã gêmea, a Miriam. A Miriam ficou muito doente até quando ela tinha 50 anos, ela tinha o rim atrofiado e os médicos não conseguiam. Ela tinha várias infecções que não se curavam com antibióticos e os médicos queriam entender o que, que tinha acontecido com ela em Auschwitz, então pediam que é registro médico. E, obviamente, elas não tinham, né? Não tinham nada. Então, a Eva é, pensou assim, se eu conseguir reunir outros gêmeos que estiverem em Auschwitz, talvez cada um contando alguma coisa, a gente possa recuperar um pouco dessa história. Então, foi assim que ela começou a reunir todos os, os gêmeos do Mengele. Em 1985, quando fez 40 anos da libertação do campo de concentração, ela organizou com outros gêmeos um julgamento fictício, digamos assim, do Mengele né? em Jerusalém. E ali naquele julgamento ela conseguiu reunir dezenas de testemunhas que relataram o que tinha acontecido com elas e o que tinha acontecido no campo. E isso então provocou uma comoção mundial e foi aí que o governo americano resolveu investir pesado numa investigação que levasse até o Mengele, o governo alemão também o israelense também. Então esses três governos se juntaram numa força-tarefa para encontrar o Mengele até que em maio daquele ano de 1985 encontraram durante uma operação policial Cartas é, do Mengele, encontraram entre um dos protetores dele na Alemanha o um endereço que levava justamente para onde? Para a casa da minha professora que ficava aqui no Brooklyn em São Paulo, muito perto de onde eu moro aqui na Zona Sul. E naquela época o curioso é que é, não se sabia se o Mengele estava vivo vivo ou morto. Então, a polícia a brasileira foi contactada. Na época, quem estava à frente da Polícia Federal aqui em São Paulo foi, era o Romeu Tuma, que depois virou uma figura muito importante no cenário nacional, muito conhecido. Eles montaram uma campana na frente da casa da professora e do marido dela e, por fim, acabaram descobrindo que o Mengele já estava morto e estava enterrado no Embu. E foi aí, então, que ordenaram a exumação do corpo e isso teve uma repercussão internacional enorme. Tinha repórteres do mundo inteiro aqui, da Alemanha, Estados Unidos, vários outros países da Europa, Israel. Então todo mundo veio acompanhar, tinha muito interesse para saber realmente que ele tinha vivido e morrido aqui no Brasil, porque na época o que se pensava é que ele estava no Paraguai, né? Porque ele chegou a tirar a cidadania paraguaia. Então, o que os caçadores de nazistas mais, mais famosos e conhecidos diziam era que o Mengele é, realmente estava no Paraguai. Mas, na verdade, ele terminou os dias aqui no Brasil e, na verdade, ele já estava morto enquanto a caçada ele ainda continuava.
0: Agora, Betina, antes desse momento do corpo dele ter sido descoberto aqui no Brasil, a gente teve, evidentemente, um episódio nefasto da Segunda Guerra Mundial e você detalha no livro a ascensão do Mengele, que não era qualquer pessoa ou qualquer médico, ele tinha uma preparação muito sofisticada. Fala para o nosso ouvinte a importância disso para o que veio depois no livro, ou seja, para entender um pouco dessa da relevância dele, desse personagem para a história da Segunda Guerra Mundial e, claro, para a história do Brasil também depois, né?
1: Sim, assim, a minha pesquisa ela tem documentos inéditos que nunca tinham sido publicados em livros, principalmente documentação brasileira, da Polícia Federal e entrevistas aqui no Brasil agora, essa parte do exterior já foi pesquisada em outros países, mas eu achei que valia a pena, que era muito importante contextualizar o que o Mengele fez de fato em Auschwitz durante a Segunda Guerra justamente para não dar margem para ninguém relativizar que ele fez, que aconte... acabou acontecendo com a própria professora Liselotti, que falava que ele era um cientista na verdade, e ela não tinha conhecimento de todos os crimes que ele cometeu porque ele pintava um quadro um pouco mais colorido do que realmente foi, ele falava que ele salvava pessoas das câmeras de gás e não sei o que mais, e isso pode até ser verdade de uma maneira muito pontual ele salvava um ou outro que ele tinha interesse, por exemplo, quando milhares de pessoas foram é, liquidadas do campo de Teresa em Estado, que ficava em Auschwitz, ele salvou, ele teve uma lista de algumas pessoas que ele salvou e essas pessoas eram todas que tinham interesse para ele, era a Dina que fazia os retratos para ele dos ciganos foi a mãe da Dina porque ela pediu foram pares de gêmeos que ele usava nos experimentos então quer dizer assim, não, não é que existia uma bondade, muito pelo contrário o que ele fez em Auschwitz está muito bem documentado no depoimento de dezenas de vítimas E no livro eu procurei justamente, para não dar margem de dúvida, eu procurei justamente pegar depoimentos das pessoas mais diferentes, tanto de gêmeos quanto de médicos que trabalharam com ele no campo, porque ele recrutava entre os prisioneiros que chegavam em Auschwitz, ele recrutava profissionais super renomados na Europa, gente que tinha uma formação muito boa e que acabava chegando a Auschwitz justamente por ser judeu. Então, ele tinha ajuda de trabalho escravo, digamos assim, do maior dermatologista é, de Praga, por exemplo. Ou então, de um grande pediatra. Ele tinha um grande médico legista que trabalhava com ele, que era o Dr. Miklos, que deu depoimentos muito importantes sobre os crimes que o Mengele cometeu. O Dr. doutor Miklos, médico legista, dizia que o Mengele, quando um gêmeo morria, ele acabava matando o outro também, justamente para fazer a autópsia dos corpos e para poder comparar como que era um corpo de, de gêmeos, um saudável e o outro doente. Então, assim, a gente tem os depoimentos mais variados de pessoas de nacionalidades diferentes, de idades diferentes, para não restar dúvidas das atrocidades que o Mengele cometeu.
0: O quanto foi difícil para você... É uma pergunta que eu tenho bastante curiosidade. Revirar esses arquivos e repassar por essas histórias, por esses depoimentos, não só com pesquisa bibliográfica, como historiadora, mas também como repórter, como jornalista que foi ouvir é, essas pessoas. Você chegou a hesitar em algum momento na hora de escrever esse texto ou de trazer essas passagens para o livro? Ou esses depoimentos te fortaleciam, Metina?
1: Eu acho que você tem razão nesse sentido. Esses depoimentos, eles me fortaleciam sim, porque eu via o quanto as pessoas passavam por coisas tão difíceis e estavam resolvidas a, a sobreviver quem acabou sobrevivendo tinha essa, uma força interna muito grande porque não era fácil. Todas as condições em Auschwitz eram, eram feitas para a pessoa morrer ou nas câmaras de gás ou morrer de exaustão no trabalho escravo. E as vítimas do Mengele passavam por tortura. Quem for ver o livro vai ver fotos, tem uma foto muito famosa das crianças vítimas de Mengele. Elas eram assim é, magérrimas, elas estavam completamente desnutridas e ainda assim passavam horas é, sendo medidas no laboratório de Mengele porque ele media os gêmeos né, em todos os detalhes, tirava uma quantidade de sangue enorme dos gêmeos. Tem um relato de uma mãe que diz que a filha pequena, de, acho que de um ano, uma coisa assim, foi retirado tanto sangue dela para os experimentos que a menina acabou morrendo. Então, assim, são muitos relatos muito fortes, mas ao mesmo tempo são histórias de pessoas guerreiras que consideram Conseguiram encontrar forças e, e, e saíram dali, sabe? São relatos que fazem a gente pensar bastante, né? Eu acho que, então, tem isso que faz a gente ler e refletir.
0: Bettina, Mengele viveu no Brasil quase 20 anos sem nunca ser pego. Ainda assim, de acordo com a sua pesquisa, essa vida no Brasil foi uma vida tranquila ou foi uma vida atormentada, algo ressentida?
1: Então... Os livros até agora, que foram feitos no exterior, eles sempre martelavam muito que Mengele não não foi a julgamento mas teve uma vida muito deprimida aqui no Brasil, um final muito triste e que ele estava sempre muito deprimido eu concordo com isso até certo ponto porque lendo as cartas dele, que estavam aqui arquivadas na Polícia Federal, em Brasília, eu tenho uma visão um pouquinho diferente, eu acho sim que durante todo o tempo que ele esteve aqui no Brasil, ele tinha muito medo de ser sequestrado pelos judeus, como ele, ele colocava ele colocava, né? ele colocava nesses termos principalmente depois do sequestro do Eichmann, que foi sequestrado que era outro oficial nazista que organizou o transporte dos judeus da Europa para os campos de concentração né? na Polônia e o Eichmann foi encontrado em 1960 em Buenos Aires, foi sequestrado e levado para Jerusalém, lá ele foi julgado e condenado à morte e o Mengele tinha muito medo que isso acontecesse com ele, tanto é que quando ele morava em Serra Negra ele mandou construir uma a torre de observação no sítio dele em que ele morava, e eu fui até lá, uma torre de 10 metros só tinha uma estradinha de terra para chegar até lá, e ele ficava no alto dessa torre, e ele os relatos das pessoas que, que viviam lá, é que ele ficava bastante tempo para ver se tinha alguém chegando ou saindo e também os relatos de que ele sempre andava rodeado de cachorros quando ele saía desse sítio em Serra Negra, onde ele morou na década de 60, agora, as cartas mais pro fim da vida dele deixou muito claro que ele ia viajar que ele ia para praia, não só para Bertioga, mas outras praias do litoral de São Paulo. Tem uma carta que ele fala que ele foi numa expedição para explorar cavernas com um amigo dele, Wolfram Bosser. Ele ia muito para o sítio e ele gostava muito da natureza aqui no Brasil, então ele descreve a Mata Atlântica. Ele gostava muito de trabalhar no jardim, ele tinha um jardim na casa dele, que ficava aqui em frente à Represa Billings, em São Paulo, que é a periferia de São Paulo, né quase já na divisa com Diadema ele saía para ir ao cinema, ele relata isso, saía para tomar banho de cachoeira. São todos relatos que, para mim, não condizem com alguém que tem uma vida deprimida. Ele tinha uma relação muito próxima com esses amigos, que não eram muitos, mas eram extremamente fiéis. Tanto é que nunca entregaram ele para as autoridades brasileiras, que podiam, a qualquer momento, fazer isso e acabaram não fazendo. E as fotos mesmo do livro mostram isso em vários momentos é, em que o Mengele está descontraído, está andando de barco, está com crianças, está consertando um, um telhado, enfim, que ele está fazendo atividades de uma pessoa normal e que está aproveitando a vida.
0: Quais eram os recursos que o Mengele acessava para ter essa vida tranquila aqui no Brasil, Betina?
1: Então, durante todo o tempo em que o Mengele esteve no Brasil, ele recebeu ajuda da família dele, da Baviera. A família dele era dona de uma empresa de máquinas agrícolas e o tempo todo eles mandavam enviados, um deles era o Hans Sedlemayr, que era um funcionário fiel da família e, ao mesmo tempo, estudou com Mengele na escola. Então, ele vinha aqui para o Brasil e trazia dinheiro para o Mengele. Também há relatos que um dos companheiros, camaradas, que ele chamavam nazistas, que é o piloto Hans Ulrich Kudel, que foi o piloto mais condecorado da Força Aérea do Hitler, ele também trouxe dinheiro e algumas oportunidades aqui para o Mengele. Essa foi uma parte que a Polícia Federal não investigou, não foi o foco da investigação da Polícia Federal aqui no Brasil quando se descobriu que o Mengele poderia estar aqui. O foco da polícia era determinar que ele tinha morado no Brasil. Mas, fazendo a pesquisa para o livro, fica claro que existia uma relação de dinheiro com as famílias que protegeram ele. Por exemplo, a casa onde ele morou, nos últimos anos de vida, acabou passando para o nome da minha professora. Ficou no nome dela. Eu sei disso porque eu peguei a matrícula do imóvel e anteriormente essa casa pertencia à família de húngaros, que também protegeu o Mengele. Ele relata nas cartas dele que ele tinha um apartamento aqui no centro de São Paulo. Esse húngaro que protegeu o Mengele, ele vendeu esse apartamento porque ele que fazia as negociações. O Mengele não podia ele mesmo negociar porque ele não usava o nome dele. Verdadeiro, né? Só no final da vida ele acabou adotando os documentos do amigo Wolfgang Gerhardt, que voltou para a Áustria e deixou os documentos para ele. Mas fora isso, ele não tinha como fazer transações aqui no Brasil, porque ele não assumia publicamente o nome dele, né?
0: Betina, qual é o principal aprendizado que esse livro trouxe para você que escreveu essa história e passou tanto tempo? não só ouvindo essas pessoas que, enfim, de alguma maneira tinham sofrido diretamente pelas mãos dele ou que, enfim, foram impactadas pelo, entre aspas, legado desse nazista. Você, além de descobrir coisas que você não tinha ideia, que tinham as pessoas tinham passado, conseguiu capturar outra mensagem nessa experiência?
1: Olha, eu acho que dá para fazer muitas reflexões em diversas camadas a partir desse livro, né? Porque ele, se você for ver bem, ele não trata apenas de um assunto, ele trata de vários. Ele trata da Segunda Guerra, do Holocausto, mas ele também trata de, de pesquisas clínicas. Ele trata também de amizade e de família, como entregar ou não um criminoso, sobre bondade, sobre ética. Enfim, então eu tive uma série de reflexões e cada hora eu vou tendo mais reflexões na verdade, até conforme eu vou dando as entrevistas. Mas, por exemplo, do ponto de vista das vítimas e que sofreram esses crimes tão bárbaros, eu aprendi muito que foi muito importante o papel delas de ir atrás, de denunciar, de não desistir, sabe? Então, ao longo do livro, tudo bem, o Mengele não foi pego, mas outros nazistas foram pegos e que viviam uma vida que não teriam sido punidos se não fosse o trabalho de gente que não desistiu de uma punição. Outra coisa que eu penso também, do ponto de vista das pessoas que abrigaram o Mengele aqui no Brasil, principalmente em relação à minha professora, que, como eu disse no início, considerava ele um cientista e não um médico sem escrúpulos, capaz de torturar pessoas, eu fico pensando muito assim, como faltou para ela uma reflexão de pensar um pouco maior, de pensar um pouco nos atos e as consequências dos atos que ela teve. O Mengele, para ela e para a família dela, era o tio Pedro. Tio Pedro, até que ele chamava, mas então, para a vida dela, era muito conveniente aquele tio que era próximo, cuidava, cuidava dos filhos dela, que tinha essa proximidade. Mas será que ela não pensou nas vítimas? Será que ela não pensou nas consequências morais para as vítimas que tiveram que conviver com o fato que esse criminoso não foi punido? Então, eu fico pensando também na nossa vida o quanto às vezes a gente não deixa de pensar nas consequências um pouco mais macro do dos nossos atos, né? Então, acho que esse livro convida um pouco a, esse, a essa reflexão também, a esse raciocínio. Enfim, tem mais um monte de questões aí que a gente poderia discutir, por exemplo, as pesquisas clínicas, né? Que depois da Segunda Guerra teve uma mudança muito grande a partir do julgamento de Nuremberg, que foi criado o Código de Nuremberg, que orienta as pesquisas clínicas até hoje. Então, a regra número um na pesquisa clínica, e isso todo mundo que trabalha com isso sabe, é que o paciente tem que tá consciente e consentir em participar de uma pesquisa, e essa foi uma mudança positiva no mundo foi uma, uma mudança em direção a uma vida, um mundo mais civilizado, então foi um impacto positivo que teve, que a gente viu um avanço positivo depois da Segunda Guerra. Enfim, eu acho que, que que são várias questões, a gente pode pensar também no papel do Rolf Mengele, que é o filho dele, ou os próprios filhos da Liselotti, o que, que eles têm a ver com os crimes que os pais cometeram, também muito em relação ao que aconteceu com a geração alemã depois do pós-guerra, como logo depois da guerra ninguém falava do holocausto, e mais tarde esse tema começou a surgir e foi mudando a perspectiva e a opinião dos alemães em relação a isso, hoje em dia a Alemanha é um dos países que mais combatem o antissemitismo e realmente faz muita questão de lembrar do que aconteceu no holocausto justamente para isso não se repetir então é um grande exemplo para os outros países sobre como a gente deve é, lidar com erros do passado então assim, tem uma série de reflexões que a gente pode fazer a partir do livro e vou gostar de saber de outras também que surgirem por aí.
0: Bettina Anton, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo livro.
1: Ah, muito obrigada, um abraço, até mais.
0: E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. O podcast Rio Bravo é uma conversa semanal que traz assuntos que afetam os mercados no longo prazo. Ouça, comente e compartilhe. No X, antigo Twitter, nosso perfil é arroba rio__bravo. A Rio Bravo é uma gestora de recursos com foco em quatro estratégias de investimentos. Fundos imobiliários, renda fixa, renda variável e multimercados. Há mais de duas décadas fazemos a ponte entre a sociedade e o mercado. Nossos conteúdos estão disponíveis no site www.riobravo.com.br, onde você também conhece mais a nossa história.